0: Naturschutz
1: und Energiewende, der KNE-Podcast. Seit 2021 gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KNE in immer wieder neu zusammengesetzten Gruppen auf Tour. An verschiedenen Orten und Stationen sprechen sie mit Akteuren der naturverträglichen Energiewende über konkrete Projekte, um herauszufinden, was bedeutet es, erneuerbare Energienprojekte in der Praxis konkret umzusetzen. Welche Probleme ergeben sich? Welche Interessen stoßen aufeinander? Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Akteursgruppen? Meine heutige Gesprächspartnerin ist gerade gestern von einer Tourstation in Schleswig-Holstein zurückgekehrt, wo sie ein Projekt über Moorphotovoltaik näher kennenlernen durfte. Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Thorsten Renal erke und mein heutiger Gast ist die KNE-Dialoggestalterin Tina Bär. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.
1: Frau Beer, wie gesagt, Sie sind gerade von einer Tourstation in Lottdorf in Schleswig-Holstein zurück. Wissen Sie die viele Stationen das im Rahmen der sogenannten KNE-Tour war? Und an wie vielen davon haben Sie persönlich teilgenommen?
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist das die sechste Station. Und äh, ich bin das dritte, nein, das vierte Mal jetzt dabei. Ja, das vierte Mal.
1: Und... Äh, Sie sind ja gestern erst zurückgekommen. Wie kommt man von einem solchen Besuch zurück? Eher erschöpft und deprimiert? Ob der Probleme, auf die man trifft, oder doch eher belebt und voller neuer Erkenntnisse und Anregungen?
0: Ich würde sagen, beeindruckt und auch ein bisschen erschöpft immer natürlich. Es ist sehr intensiv. ich Kam gestern zurück ganz angefüllt mit neuen Eindrücken und Gedanken. Es ist was ganz anderes, wenn man vor Ort ist, vor Ort sein kann und gemeinsam mit den jeweiligen Praxisakteuren einfach auch in deren Solarpark steht und die in ihrem Umfeld sieht und über die Dinge, die gesprochen wird, mit denen wir, mit denen ja auch in Telefonkonferenzen und in anderen Gelegenheiten sprechen, aber mit das mit eigenen Augen mal zu sehen, worüber man sich da eigentlich verständigt. Die Gesprächspartner gestern, die kannten wir auch teilweise schon aus anderen Kontexten, aber sich Auge in Auge zu sehen, hat nochmal so eine ganz andere Atmosphäre und eine ganz andere Offenheit auch äh, gezeigt im Gespräch.
1: Und wie kamen Sie darauf, sich genau dieses Projekt anzuschauen? Wie kommt überhaupt so eine Tour zustande? Folgen Sie Einladungen oder treten Sie an Sie interessierende Projekte heran und fragen, kann ich mal vorbeikommen?
0: Ja, meistens sprechen wir Projekte an und die Anfragen werden aber oft auch sehr wohlwollend freundlich aufgenommen und die nehmen sich meistens viel Zeit für uns. Wir haben so ganz verschiedene Kriterien, nach denen wir gucken, dass wir immer mal verschiedene Technologien, also mal Solar, mal Wind in verschiedener Weise innovativ und über Deutschland verteilt uns anschauen. In dem konkreten Fall war es so, dass wir vor einem Jahr angefangen haben, uns mit dem Thema Moor-PV zu beschäftigen und im Herbst dann dazu auch ein öffentliches Fachgespräch durchgeführt haben. Da gibt es auch eine schöne Dokumentation auf der KNE Internetseite dazu. Und es ist ja so, Moor-PV ist in aller Munde. Einige Projekte sind inzwischen in der Planung, aber Lottdorf ist eines der wenigen, wenn nicht das einzige Projekt, das auch aktiv schon Wiederher Wiedervernässungsmaßnahmen in einem Solarpark um umgesetzt hat. Und der Park ist gebaut, es gibt konkrete Erfahrungen aus der Bauphase, aus der Pflege der Fläche bisher und da dachten wir, das ist eine gute Idee, wir gucken uns das mal vor Ort an.
1: Genau, also auch nach meinem Wissen gibt es nur sehr wenige Projekte, die tatsächlich in der Praxis schon umgesetzt werden.
0: Ja, nach diesen neuen Regeln, es gibt ja eine, eine Fördermöglichkeit jetzt über das EEG und die Bundesnetzagentur hat dafür auch Kriterien im Sommer festgelegt. In diesem Schema gibt es noch gar keine. Das wäre jetzt viel zu kurzfristig. Der Park in Lottorf ist aber einer, der einem auf einem Moorboden einen Solarpark gebaut hat und in den Maßnahmen in der Umsetzung dann die Wiedervernässung gleich als gute Option mitgedacht hat und da jetzt umsetzt, weil sie sich dachten, wenn die Gelegenheit da ist, gleich auch noch einen Beitrag zum Moorschutz zu leisten, dann machen die das gerne.
1: Genau, sehr gut. Ich kann mir vorstellen, dass Sie Ihren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern vor Ort Vertraulichkeit zusichern oder zusichern müssen. Können Sie trotzdem das eine oder das andere über den Besuch in Lottdorf und die Gespräche dort hier berichten? Was haben Sie Neues erfahren?
0: Oh, wo soll ich da anfangen? Also wir haben vor allem Dinge noch mal viel besser in ihrer Tiefe und Tragweite verstanden und erfahren. Vielleicht kurz als Hintergrund, die Hörerinnen und Hörer wissen ja vielleicht nicht alle, was es mit dem Park Lottdorf äh, auf sich hat. Also der Moor-PV-Park, der umfasst ungefähr 30 Hektar und entstand entlang einer Bahnstrecke Flensburg-Neumünster und ist auf einem ehemaligen Niedermoor. Und der Solarpark, der soll na, auf Wunsch der äh, Betreiber, der Wattmanufaktur da vor Ort, neben der solaren Stromerzeugung auch noch einen Beitrag zum Moorschutz leisten. Die sind sowieso in Naturschutzfragen viel unterwegs und da hat das gut gepasst. Und so wurden mit der Gemeinsam mit der unteren Naturschutzbehörde in dem Bebauungsplan Maßnahmen festgelegt, die ein Austrocknen der Fläche verhindern sollen. So viel vielleicht zum Hintergrund. Und dass Moor PV sehr voraussetzungsvoll und anspruchsvoll ist, das wissen wir. Da gibt es auch einen interessanten Podcast von, ich meine, Januar. Wer möchte, kann sich den ja noch mal anhören. Aber welche Fragen sich da jetzt ganz konkret stellen, das konnten wir noch mal ganz deutlich sehen und erfahren. Also diese Frage, welche Torfmächtigkeiten sind eigentlich geeignet? Also wie stark darf der Moorboden eigentlich sein, dass ich da noch PV drauf installieren kann, sodass das auch fest verankert ist? Oder die Frage, wen gibt es, der das nötige hydrologische Gutachten erstellen kann? Wie schwierig ist das? Oder auch, wie findet man Handwerker und Baufirmen? Es ist ja auch eine sehr besondere Baustelle. Das muss alles gut ineinandergreifen. Da haben, konnten wir viel vor Ort einfach auch sehen und die müssen sich auf das Abenteuer auch einlassen. Und wie koppelt man jetzt Wiedervernessungsmaßnahmen mit den anderen Baumaßnahmen, wenn die Bagger immer auf der Fläche stehen? Und wie macht man das nachher in der Pflege, dass die Wasserstände auch passen, dass es nicht zu klimaschädlichen Ausgasungen kommt oder was passiert mit der EG-Förderung, wenn es dann mal nicht klappt. Also alles das sind ganz konkrete Fragen, auf die man auch erst kommt, wenn man miteinander in Gummistiefeln bis zum Knöcheln im Wasser steht und da direkt auch sieht und erklärt kriegen kann, ja, wie geplant wurde, wie gebaut wurde und was sich jetzt so im tagtäglichen Leben vor Ort da so vor Herausforderungen stellen.
1: Ich war ja bei der Tour nicht dabei. Für mich würde sich eine Frage stellen. Sie haben gesagt, man verhindert, dass das Moor trocken wird und dann wird es aktiv, möglicherweise aktiv auch wieder vernässt. Und die, die entscheidende Frage ist natürlich für so einen Außenstehenden, wird dann noch hinreichend verhindert, dass die Anlagen irgendwann versinken und ist auch die Wiederbetretbarkeit der Flächen gesichert? Oder muss man versinkt man dann mit seinen Gummistiefeln irgendwann in dem Gelände?
0: Ja, wir waren jetzt tatsächlich auch nicht überall. Also es mag Stellen geben, wo es dann auch noch tiefer ist. Das hängt auch von den Niederschlägen sicherlich ab. Und da ist aber auch vieles noch in der Beobachtung. Also es gibt durchaus auch bei den Parks jetzt wissenschaftliche Begleitung, die nochmal drauf gucken. Da ist tatsächlich... Auch die Wattmanufaktur insofern war für uns ein sehr offener Partner. Die teilen auch viel von ihrem Wissen und die wollen auch einfach, dass aus den Erfahrungen gelernt werden kann. Insofern ist aber auch für die noch vieles offen. Also in der, bei der Bebauung ging es, also bei, da konnten sie überall betreten und es ist so, dass durch das Kappen der Drainagen einfach. Dann Dinge nicht mehr, also Sie kennen das ja vielleicht aus dem Norden, wenn man spazieren geht, es gibt oft diese Gräben, da läuft das hinab, ne? also so wird entwässert, dass da Landwirtschaft betrieben werden kann, mhm. wenn es diese Möglichkeit nicht mehr gibt, hat man so einen Badewanneneffekt ein bisschen und da wurde vor Ort auch extra ein Weg angelegt, der so ein bisschen als Wall fungiert und wie sich das entwickelt ob da nochmal was absackt oder äh, umgedreht, äh, haben wir gestern auch erfahren, kann es natürlich auch sein, wenn die Torfmoose wie so ein Schwamm wirken, dass im Gegenteil sich in die andere Richtung eher was nach oben verschiebt, also es eher einen Aufwuchs gibt, auch das ist möglich, das wird jetzt zu beobachten sein.
1: Es hat also nicht so begonnen, aber entwickelt sich jetzt ein Stück weit zum Pilotprojekt, kann man so sagen.
0: Genau, es war jetzt kein Moor-PV-Projekt in diesem klassischen neuen Sinne. Es hat sich einfach gut günstig ergeben, dass da jetzt auch Erfahrungen gesammelt werden können. Und ja, ich denke aber, auch wenn das jetzt ein bisschen einen anderen Weg gegangen hat, kann man, wenn man ein Moor-PV-Projekt angeht, da durchaus viele Dinge lernen, wenn man auf dieses Projekt hinguckt.
1: Sie hatten vorhin noch einen zweiten Ort genannt, den Sie besucht haben.
0: Ja, Kleinreide. Also eigentlich waren wir sogar an, ja. an drei Orten. Wir haben diesen Moor-PV-Park in Lottorf angesehen. Dann waren wir in der Nähe bei einem einfach sehr durchdacht naturverträglichen, aber eher klassischen Solarpark, Kleinreide. Und dann sind wir mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein noch im Feld gewesen und haben ein reines Wiedervernässungsprojekt angesehen, um da nochmal auch einen Eindruck zu bekommen, was so von dieser Moorschutzseite so zu bedenken gibt, wenn man auch an PV ja, rangeht.
1: Und hat die Klassik auch interessante Erkenntnisse zu bieten?
0: Ja, sehr. Auch hier gilt natürlich, jeder Park ist anders. Also die haben sich ganz viel überlegt. Das kann man auch auf der Internetseite schön aufbereitet sehen. Ich dachte zum Beispiel immer, ich bin ja jetzt keine Biologin, aber ich dachte immer und hatte die letzten Jahre gelernt, wenn man am Zaun äh, um den Solarpark drumherum ein Stück unten freilässt, dann ist das eine besonders gute Idee, dann können die Kleinsäuger da durch, dann haben die keine Barriere. Jetzt habe ich gelernt, manchmal ist es auch sinnvoll, den Zaun nicht nur bis zum Boden zu haben, sondern sogar einzugraben, nämlich, wenn ich schützenswerte Arten auf der Fläche habe, die ich vor diesen Prädatoren, also vor den Kleinsäugern, die die vielleicht fressen, sogar schützen will. Also auch hier, es gibt eigentlich wenig ganz pauschale Lösungen. Man muss von Ort zu Ort sehr genau hingucken, was sinnvoll ist und kann sich natürlich immer mal was abgucken. Aber auch da wurde klar, also einer alleine kann das auch nicht wissen. Man braucht die Naturschützer vor Ort, die wissen, welche, welche Arten für welche Arten lohnt sich auch etwas zu tun, dann braucht man Landwirte, die das vor Ort auch pflegen und die dann natürlich auch irgendwie Einnahmen generieren müssen, ähm, einfach durch die Pflege. Da gibt es auch noch nicht so gute Konzepte, aber auch ohne die geht es eigentlich nicht, weil nicht jeder, der technisch sich mit Solarparks gut auskennt, kennt sich auch sehr gut mit der Pflege jetzt eines extensiven Grünlands äh, aus.
1: Gut, haben wir das auch gelernt, dass auch der Schutz vor genusssüchtigen Prädatoren gesichert sein muss. Das war ja jetzt, wie Sie am Anfang sagten, nicht die erste Tour gewesen. Welche weiteren Tourstationen hat denn das KNE bisher schon besucht? Wie breit ist die Palette der Projekte, die Sie besuchen?
0: Ja, es gab, ich glaube, die erste Tourstation ging damals ähm, auf die Paderborner Platte. Da haben wir uns Windparkprojekte oder hat sich eine Gruppe Windparkprojekte angesehen und die speziellen Herausforderungen dort, auch die sich stellen im Konflikt mit dem Vogelschutz. Und äh, da gab es auch Gespräche mit Naturschutzverbänden, aber auch mit dem Betreiber vor Ort, dann haben wir uns angeguckt in Rheinland-Pfalz, ein Pilotprojekt ähm, Agri-Photovoltaik über Obstbau, also so in der Mischung Kulturschutz, erneuerbare Energien, so also an dieser Schnittstelle. Ähm, es hat eine Tour gegeben zum Schachtwasserkraftwerk in Bayern, wo nochmal zu, zu einer Technologie, mit der das KNE sonst nicht so viel zu tun hat, äh, sich angeguckt wurde, welche potenziale Schwierigkeiten es da auch mit innovativen Projekten gibt. Gibt, was es da so zu lernen gibt. Dann gab es gab's im April eine Tour zum Thema Windenergie im Wald äh in Hessen. Und ja, jetzt die Stationen zum Thema MoPV.
1: Also die ganze Palette.
0: Genau. Also, wir versuchen, also da das kein eher schwerpunktmäßig zu Wind- und Solarenergie arbeitet, sind das natürlich auch die. Technologien, die wir uns angucken. Und eben immer mit diesem Gedanken, gibt es ein Projekt, wo es eine ganz spezielle Herausforderung zu meistern gibt oder wo die Gemengelage vielleicht sehr besonders ist, dass es sich da auch lohnt, mit sehr verschiedenen Akteuren zu sprechen, die verschiedene Perspektiven auf ein Projekt haben.
1: Das waren jetzt sehr unterschiedliche, sehr verschiedene Stationen, die Sie besucht haben. Würden Sie sich dann auch zutrauen, eine hervorzuheben, die Sie besonders beeindruckt hat?
0: Nein, ich fand die alle toll, muss ich sagen. Und ich habe sogar noch eine vergessen, fällt mir ein, wir waren auch noch in Elhöft, ganz an der Grenze zu Dänemark oben, auch ein Projekt eher Wind, Bürgerwindenergie, aber auch gekoppelt mit Wasserstoffprojekten und auch da gekoppelt an Naturschutzprojekte in der Hartstädter Marsch. Das war auch noch eine Station, die eine der ersten Stationen, die wir besucht haben.
1: Und durften Sie da auch mal so eine Windenergieanlage hinauf?
0: Ja, das war tatsächlich noch die Zeit, die haben da eine, die die man besichtigen kann, wo man hochklettern kann. Die also auch der Le
1: normale Bürger.
0: Ja, damals schon. Die haben den kurz nach unserem Besuch abgebaut. Wir waren, hatten quasi die ihre. wir waren einige der letzten Menschen, die da nochmal hochklettern durften. Das war schon sehr beeindruckend, ja.
1: Ja und ähm, auf welche Akteure treffen Sie da? Treffen Sie sich dann erstmal nur mit den Projektverantwortlichen, um an aller Ruhe mit denen das Projekt zu besprechen oder beziehen Sie in die Tour dann auch, weiß ich nicht, den Bürgermeister mit ein, die kritische Naturschutzgruppe vor Ort? Treffen Sie sich auch mit denen und tauschen sich mit denen aus oder bleiben die erstmal außen vor?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir gucken schon, dass wir sehr verschiedene Gruppen ansprechen, dass wir gucken, die Projektträger vor Ort, also entweder die Unternehmer oder Landwirte, je nachdem, wer federführend sozusagen das Projekt also da den Hut auf hat. Aber wir gucken immer auch, dass wir auch die Behörden vor Ort ansprechen, ob sie entweder Interesse haben, dazuzukommen oder vorher oder hinterher noch Zeit für ein Gespräch haben. Wir sprechen oft äh, lokale Naturschutzverbände äh, an, ob sie Interesse haben ähm, oder manchmal auch, ja, andere Akteure und ob die dann, wir hatten alles schon, wir hatten schon getrennte Gespräche, wo wir gesagt haben, okay, die einen am Nachmittag, die anderen am Vormittag, entweder weil es zeitlich nicht anders gepasst hat oder weil da doch noch Wege dazwischen waren oder eben aber auch, weil man eher in einem geschützten Raum sprechen wollte und es gab aber auch schon ähm, Tourstationen und Besuche, wo das sich ganz gut ergeben hat, dass alle zusammenkommen, das fragen wir dann natürlich, ne? also wir kommen, sagen nicht einfach, wir kommen übrigens morgen noch mit denen und denen und denen, aber oft war das dann auch ganz unkompliziert. Dass, also ich kann mich erinnern, in Rheinland-Pfalz zum Beispiel, dass da auch vor Ort Naturschutz und auch Behörden damit dazukamen einfach und dann alle gut im Gespräch ergänzt haben. Da standen wir mit allen gemeinsam auf dem Feld.
1: Und trauen Sie sich dann pauschale Einschätzung zu, wie das Verhältnis der Akteure vor Ort zueinander ist?
0: Also das ist schwierig zu sagen, weil wenn wir die Akteure dazu kriegen, dass sie auch gemeinsam an einem Gespräch teilnehmen, ist ja immer schon eine gewisse Offenheit da. Und ich habe das Gefühl, dass die auch, unsere Sorge war oft, wenn wir alle auf einem Termin haben, wird dann vielleicht nicht so offen gesprochen. Da haben wir aber gute Erfahrungen gemacht, dass, dass durchaus da auch eine große Offenheit und Interesse dafür da ist und es auch denen gut tut, mal vor Ort ein Projekt zu erleben. Also oft bringen wir da auch Menschen zusammen, die sind zwar in der Theorie ganz nah beieinander, aber dass die jetzt jeden Tag auch über diese Projekte gemeinsam sprechen würden oder da schon mal da waren, das ist auch gar nicht immer der Fall. Also, und wir sagen natürlich, wir sind mit vielen Akteuren ja nicht nur da vor Ort in Kontakt, sondern es gibt immer die Möglichkeit, auch noch mal vorher schon mal ein Telefonbespräch zu führen oder hinterher. Also wenn es da was gibt, was man jetzt nicht so offen vor allen sagen möchte, dann finden sich da meistens...
1: Wege. Also in aller Regel gibt es Gesprächsbereitschaft oder sogar Kooperation, Zusammenarbeit zwischen den Akteuren?
0: Ja, auf jeden Fall wird oft deutlich, dass man ähnliche Dinge will und oft, gerade bei innovativeren Projekten, ist oft die Neugier einfach auch da zu gucken, wie entwickelt sich denn das und ist das was, was auch im großen Stil funktionieren könnte. Ich würde sagen, in der Regel überwiegt die Neugier der Skepsis.
1: Wie ordnet sich eigentlich dieses Tourformat? das KNE in die Dialogarbeit ein, für die Sie ja auch zuständig sind. Was lernt das KNE aus diesen Besuchen, die ja letztlich doch auch nur Stippvisiten sind? Ergeben diese Ausschnitte letztlich ein ganzes Bild oder worin liegt der Wert der Besuche für Sie?
0: Ich finde schon, dass die Stippvisiten im Kleinen helfen, auch das große Ganze gut zu verstehen. Also mit Blick jetzt auf unseren Besuch gestern, diese Fragen, welche Rolle spielt eigentlich die Landwirtschaft? Wie stark muss man diese Perspektive eigentlich noch einbeziehen, wenn man zu guten naturverträglichen Solarparks kommen möchte? Oder auch äh, diese Frage, welche Natur wollen wir eigentlich schützen? Das wird an dem Moorschutz nochmal sehr deutlich, als wir damit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein nochmal in Wiedervernässungsprojekten im Feld standen, fragt sich eben, welchen Zustand möchte ich denn eigentlich gerne haben, was passiert, wenn ich ja schon ein empfindliches Ökosystem habe, will ich dann trotzdem wiedervernessen, weil dann wieder die Klimaschutzgedanken überwiegen, das sind ja die großen Fragen, die wir uns so stellen und da hilft es schon, vom Kleinen einfach nochmal sehr konkret zu sprechen, weil das dann die großen Fragen beflügelt. Also das auf jeden Fall. Und man erfährt einfach viel unmittelbarer, was die Praxisakteure vor Ort beschäftigt. Ich würde sagen, das KNI &E hat ja eine Vermittlungsfunktion, sowohl zwischen den Akteuren, dass die sich besser verstehen und auch mehr an einem Strang ziehen, aber auch zwischen den Ebenen. Und dafür ist es wichtig, einfach ab und zu vor Ort zu sein und da gibt es einfach eine ganz andere Offenheit. Vor Ort stellen sich andere Fragen. Stimmungen können anders aufgenommen werden, als wenn man jetzt nur telefoniert. Und das nehmen wir natürlich auch mit einfach in andere Gespräche, auf andere Ebenen. Wir erfahren Dinge, die dann in anderen Gesprächskonstellationen nochmal als Hintergrundinfos total wichtig sind. Und unsere Arbeit einfach, ja wie sage ich jetzt, erden ist vielleicht ein komisches Wort, aber das fällt mir jetzt als erstes ein, dass man nochmal so ein bisschen Bodenhaftung auch kriegt für das, was man vielleicht oft schon vermutet, dass wir da auch ganz konkret von Praxisakteuren vor Ort hören, ähm, ja, so und so sind die Herausforderungen, so sehen wir das auch oder wir sehen das anders und das können wir dann mitnehmen. Wenn ich jetzt nochmal ganz konkret auf diese Projekte in Lottdorf und Kleinreide gucke, dann man erlebt auch dadurch, wie ernst es den Menschen vor Ort ist mit ihren Projekten, also mit wie viel Herzblut und Engagement, die sich da wirklich äh, auch Gedanken machen und das, ich finde, das motiviert auch noch mal ganz anders, wie wichtig die Arbeit ist, die wir machen, an Verständigung, an äh, Punkten voranzubringen, ähm, damit die Energiewende naturverträglich gestaltet werden kann. Also ich, es gibt auch immer ja, so einen Motivationsschub noch mal, wir machen das richtiger.
1: Ja, dann sage ich danke, Frau Beer, für diesen interessanten Einblick in eine spezielle Seite der KNE-Dialogarbeit und wünsche viel Spaß und vor allem viele vertiefte Erkenntnisse bei den weiteren Besuchen vor Ort.
0: Ja, ganz vielen Dank.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitergehende Fragen an meinen heutigen Gast haben oder Anregungen an das KNE, welche Projekte es vor Ort besuchen sollte, dann schreiben Sie uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten. Es bleibt mir noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naturschutz und Energiewende, der KNE Podcast.